0: Der P-Wert ist ja so ein bisschen das Sorgenkind vieler Studierender oder auch Dozierender, wenn wilde Spekulationen zu seiner Bedeutung und Interpretation angestellt werden. Die Ansichten dazu, was der P-Wert bedeutet, gehen häufig auseinander und können durchaus fantasievoll genannt werden. Daher wiederholen wir in dieser Folge zunächst kurz und knapp, was der P-Wert ist, denn dazu gibt es bereits die ausführliche Episode Nummer 32, in welche Welt der Statistik er gehört und sehen uns dann die fünf Arten an, wie man den P-Wert nicht interpretieren sollte. Bereit? Let's do this! Bevor ich dich mit meinem Füllhorn an statistischer Weisheit übergieße, möchte ich dir einen Moment Zeit geben, um dir zu überlegen, wie du den P-Wert definieren würdest. Was ist das? Was sagt er aus? Na, weißt du's? Der p-Wert zeigt an, wie wahrscheinlich dein Ergebnis ist, wenn die Nullhypothese stimmen würde. Eine weitere Definition folgt gleich im Beispiel. Und übrigens kannst du das auch nochmal in meinem Blogpost nachlesen. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. In welchen Bereich der Statistik gehört der p-Wert? Er gehört in die Welt der schließenden oder Inferenzstatistik und hier in den Bereich des Basiswissens fürs Hypothesentesten. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an, um uns p wert technisch so ein bisschen aufzuwärmen. Angenommen, du untersuchst, ob sich die Motivation für Statistik vor und nach Anhören dieses Podcasts unterscheidet. Das wäre eine ungerichtete Hypothese, denn wir wissen ja nicht, ob du diesen Podcast vielleicht ganz grauenvoll findest und danach die Motivation noch weiter in den Keller sackt oder ob du dir denkst, hey, so schlimm ist das ja alles gar nicht und direkt nach Anhören hochmotiviert zum nächsten Statistikbuch greifst. Die Methode der Wahl wäre hier ein T-Test für abhängige Stichproben, denn wir würden bei denselben Personen zweimal erheben, nämlich die Statistikmotivation vor und nach Anhören des Podcasts. Angenommen, dabei kommt ein T-Wert von 2,4 raus und ein dazugehöriger P-Wert, Paula, von 0,02. Wenn wir auf dem klassischen 5%-Niveau testen, wäre das ein signifikantes Ergebnis. Und wir würden sagen, ja. Die Statistikmotivation unterscheidet sich vor und nach Genuss des Podcasts. Natürlich würden wir uns dann auch noch die beiden Mittelwerte anschauen und vergleichen und nachschauen, welcher höher ist und natürlich feststellen, dass der Mittelwert nach dem Anhören höher ist als vorher. Daher würde also der Podcast die Motivation fördern. Ich habe gesagt, dass wir einen p-Wert von 0,02 herausbekommen haben. Was heißt das nun? Das ist die Wahrscheinlichkeit für dieses spezielle Ergebnis, nämlich einen t-Wert von 2,4 mit diesem speziellen Test, einem t-Test für abhängige Stichproben, wenn die Nullhypothese stimmen würde. Dieser Zusatz ist ganz wichtig, wenn die Nullhypothese stimmen würde. Das ist die ganz offizielle Definition eines p-Werts. Wie gesagt, wenn du mehr wissen wirst, hör dir bitte Folge 32 an oder lies meinen Blogpost. Jetzt sind wir p-Wert technisch locker und aufgewärmt. Daher kommen wir jetzt zu den fünf Arten, wie man den p-Wert nicht interpretieren sollte. Los geht's. Erstens, der p-Wert zeigt nicht an, wie wahrscheinlich die Nullhypothese ist. Warum nicht? Er ist keine, in Anführungszeichen, Einzelwahrscheinlichkeit, also keine Wahrscheinlichkeit für die Nullhypothese, sondern eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Nämlich die Wahrscheinlichkeit für dein spezielles Ergebnis unter der Bedingung, dass die Nullhypothese zutrifft. Anders formuliert, wenn H0 stimmt, wie wahrscheinlich ist es dann, beispielsweise unseren t-Wert von 2,4 zu erhalten? Der p-Wert ist somit die Wahrscheinlichkeit für dein Ergebnis und nicht für die Hypothese. Zweitens. Er zeigt auch nicht an, wie wahrscheinlich die Alternativhypothese oder H1 ist. Aus den eben genannten Gründen, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Ich weiß, die Spannung ist unerträglich, wie es weitergeht, aber dennoch eine kurze Unterbrechung. Steht die Prüfung unmittelbar vor der Tür und du hast keine Ahnung, wie du sie schaffen sollst? Brauchst du ganz dringend eine Auffrischung des Gelernten und jemand, die dir nochmal alles mit engelsgeduld in einfachen Worten erklärt? Hängt ganz viel von dieser Prüfung ab und du hast sie vielleicht schon ewig vor dir geschoben? Hast du Angst, dass du vielleicht schon wieder die 4.0 verpasst? Brauchst du eine eintägige Intensivnachhilfe nur für dich? Dann ist die Hütte brennt, der SOS-Klausurvorbereitungstag ganz für dich alleine genau das Richtige für dich. Du wirst in nur einem Tag fit für die Prüfung, denn du bekommst ein intensives Prüfungsvorbereitungstraining, das komplett auf dich und deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Ich erkläre dir alles in komprimierter, leicht verständlicher Form mit vielen anschaulichen grafischen Darstellungen und vielleicht macht es am Ende sogar Spaß. Auf jeden Fall verlierst du die Angst vor der Prüfung und fühlst dich bestens gerüstet für alle Formeln, die da kommen mögen. Klingt gut? Dann geh gleich mal auf meine Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Angebote. Den Link findest du unten in den Shownotes. Drittens. Einer der beliebtesten Irrtümer ist, dass der p-Wert anzeigt, wie stark ein gefundener Effekt ist oder wie wichtig das Ergebnis ist. Der p-Wert kann beispielsweise durch eine riesige Stichprobe hochsignifikant sein, obwohl gar kein großartiger Effekt wie zum Beispiel ein Unterschied oder Zusammenhang vorliegt. Wenn man dann aber auf ein signifikantes Ergebnis aufbauend die dazugehörige Effektstärke berechnet, stellt sich vielleicht raus, dass das gefundene hochsignifikante Ergebnis im Alltag keinerlei praktische Bedeutung oder Relevanz hat. Der Vollständigkeit halber muss natürlich gesagt werden, dass es auch Fälle gibt, in denen ein hochsignifikanter p-Wert mit einem kleinen, mittleren oder sogar großen Effekt einhergeht. Aber der p-Wert alleine zeigt das nicht automatisch an. Viertens. Der p-Wert ist keine Irrtumswahrscheinlichkeit. Das heißt, keine Wahrscheinlichkeit für einen Alpha-Fehler oder Fehler erster Art. Wenn der p-Wert wie in unserem Beispiel 0,02 beträgt, so bleibt die gewählte Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% oder in Wahrscheinlichkeiten 0,05 dennoch bei 0,05, egal wie groß oder klein der p-Wert ist. Denn die Irrtumswahrscheinlichkeit oder das Signifikanzniveau Alpha wird vorab festgelegt. Das ist fix und ändert sich nicht. Egal, was am Ende der Untersuchung herauskommt, es bleibt also immer bei den festgelegten 1, 5 oder 10 Prozent. Fünftens. Der p-Wert zeigt nicht an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Ergebnis repliziert werden kann. Ob man Ergebnisse durch Wiederholung einer Studie replizieren kann, hängt von der Power oder Teststärke ab. Und dies, abhängig davon, wie groß die Stichprobe ist, welcher Effekt tatsächlich in der Population vorliegt, und wie hoch oder niedrig das Signifikanzniveau Alpha gewählt wird. Und obwohl die Power gleich bleibt, werden bei jeder neuen Untersuchung aufgrund von zufälligen Einflüssen vermutlich nicht jedes Mal die exakt gleichen Ergebnisse und p-Werte herauskommen. So, nun bist du gerüstet für alle wilden p-Werte, die da kommen mögen. Spätestens ab jetzt wirst du nicht mehr in die diversen Interpretationsfallen tappen, sondern vollkommen souverän deine Ergebnisse korrekt interpretieren. Oh yeah! Ich danke dir, dass du wieder mit glühenden Öhrchen dabei warst, wünsche dir noch einen formidablen Tag und natürlich wie immer happy learning. Ach, und wie sieht's denn nun mit deiner Motivation für Statistik aus? Höher oder niedriger? Ich hoffe doch höher. Und wenn nicht, hör dir dazu gern die Folge 11 an mit 12 Tipps für deine Motivation für Statistik. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder voller Wissensdurst dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen 0 Euro Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht, Statistik ist definitiv machbar.